0: 我觉得这里涉及到了 B 站对自己的一个认知，你的客群是以什么为主，什么就应该是你的优势。就像很多网友的评价，你终于知道自己的定位了。我就是因为要看长视频才用哔哩哔哩呀，短视频我不知道用抖音吗？你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。我们都知道啊 ，B 站有一个称号叫小破站，上面有很多年轻人的聚集，然后呢 ，B 站的各种视频都特别的吸引人。但是前一段时间呢，出现了这个所谓的 B 站。阿布主的停更潮。6月26号 ，B 站举办了14周年庆的直播。公司的董事长陈瑞在《很高兴遇见你》的演讲中表示呢 ，B 站呢即将用播放分钟数替代播放次数作为视频外显数据。而且呢，他还表示在未来的几周内就会完成更新。这是一个非常重大的变化哈。也就是说，这次改革呢 ，B 站即将改变前台数据的显示方式了。这次改革呢，不仅是 B 站14年以来呢最重要的调整变化之一，也代表着近期呢 UP 主停更这个风波事件啊 ，B 站通过审视之后对自身做出了重大的优化，属于对于 B 站传统中长视频生态创作者的一个重大利好。这个消息官宣以后啊，很多 B 站的创作者都对此表示了欢迎。观察者网的报道表示呢，这个可能会利于提高中长视频的传播度。从 B 站成立开始，在相当长的一段时间里呢 ，B 站都是以中长视频生态作为其创作和用户的基本盘的。对于短视频平台的这个火热呢 ，B 站也曾经一度认为双方不在同一个赛道竞争。不过呢，在这一次的演讲当中呢，陈瑞就提到了专业用户生产内容中长视频的这个数据呢，今年一季度占到了 B 站播放量的 70% 而短视频的这个比例呢，大概只有 20% 左右。另外还有大约是 5% 是动画、纪录片、影视剧这样的机构制作的视频。陈瑞说，中长视频的这个专业用户生产内容呢，在持续的保持增长。他特别强调呢，中长视频的生成内容同在过去一年相比呢，同比速度仍然保持增速在 26% 以上。所以呢 ，B 站目前的基本盘呢，还是以中长视频为主。不过近年来呢 ，B 站也曾经试图过在短视频领域发力。这个也的确是不争的事实啊。2 0 2 1年的时候呢 ，B 站就曾经推出过短视频形式的这样的板块。站在管理层的角度来说，相比较长视频，短视频对于创作者肯定是更加容易的嘛，也容易更加吸引这个点击和播放带来的这个商业效果。但是对于很多用户来说，可能会觉得看到的干货少了很多。B 站呢，最终是丢掉了自己的特色。而对于坚持长视频的这些 UP 主来说呢？短视频也带来了巨大的冲击，分走了中长视频这个 UP 主的收益。不过在这次演讲当中呢，陈瑞也提到了，他说用户对于 B 站表达了一个担心，认为 B 站过去一直主打的是呃优质的 UP 主所做的中长视频的这个内容，但是呢 ，B 站过去一直主打的优质 UP 主所做的这个中长视频内容，可能会在琳琅满目的选择当中会被忽视。比如说，一个 UP 主，你花了半个月精心制作了一个半个小时的视频，质量很好，但是呢，播放量可能和一个手机拍摄的两分钟的日常生活视频差不多。那这样的话，对于做中长视频的这个 UP 主来说，肯定是不公平的。曾经有 B 站顶流 UP 主称四个月没有接到任何广告，创作的激励不够付房租的报道当中也提到过呢。相比较国外主流视频网站，将短视频和中长视频采取了两套激励标准。B 站对于短视频和中长视频采取同一套激励标准，这是变相鼓励大家创作短视频，也就会导致短视频营销号盛行，这就会严重挤压了中长视频创作者的生存空间。拥有百万粉丝的 B 站 UP 主汤姆的混乱空间呢，就在最新的视频当中表示，自己某一款爆款的短视频制作仅用了五分钟，就收获了388万的播放量和全站热榜49名的成绩。这个呢，就对他自己产生了一个巨大的认知颠覆。原来做短视频居然可以是如此高效和有收益的事儿。UP 主就表示呢，做短视频是属于投入低、收入高的选择。不过呢，他也认为中长视频的制作成本相比较短视频是有着巨大的提升的，但是从播放数据可能很难匹敌短视频。高投入不一定带来高回报。这个呢，对于中长视频的创作生态呢，会产生负反馈，会倒逼 UP 主加入短视频的创作。进一步破坏原来的创作生态。同样拥有百万粉丝的 B 站 UP 主陈豹一也表达了类似的经历。他说，他自己花费了一周时间制作的这个视频只有十万的播放量，但是随手拍的短视频呢，却有接近六十万的播放量。那观众天然会倾向于点击观看播放数更多的视频，这样呢，就会导致中长视频进一步的无人问津了。他表示呢，精心制作长视频比不过随手拍的短视频。这样的一个对标是很不公平的。对此呢，陈瑞认为不能倒退回内容更少的时代。解决的方法应该是用产品或者是技术的方案，让用户更加容易选择制作精良的视频。用户往往点击一个视频，播放量的数据是重要的参考指数。但是呢，播放量和播放次数所反映的是用户点进去看视频的次数，并不能代表用户真实消费视频的情况。有的用户点进去。也许十秒钟就退出来了，但是呢，有的视频用户点进去会看40分钟，可是呢，这个播放分钟的这个数字呢，在播放次数的统计当中就被忽视了。在过去呢，因为统计播放分钟数比统计播放次数在技术上要难，而且呢，成本也要大，因此呢，包括 B 站在内的很多平台呢，一直用的都是播放次数的数据。不过陈瑞表示呢。随着技术的成熟 ，B 站已经有足够的能力来做播放分钟数这样的一个统计了。B 站家居 UP 主陈包一对此也评论说：“播放量改为播放时长，对于 B 站最直接的影响呢，是会改变用户的评判标准，有助于改变短视频挤压中长视频这种生存空间的现状。”还有一点很值得注意啊 ，B 站十四周年庆所邀请的三位 UP 主当中呢，游戏区的 UP 主是怕上火爆王老菊和宋浩老师，官方呢。一直都是长期深耕于视频的时长超过一个小时的长视频领域，这个呢也暗示了 B 站对于坚持中长视频为本的这种战略决心。这次周年庆的演讲当中，陈瑞还表示 ，UP 主的收入是平台必须关注和必须做好的工作。只有让创作优质内容的 UP 主获得持续的收入，他们才能够安心的创作。针对 UP 主的这个激励金，陈瑞还解释称说，做这个激励创作计划的初衷呢。是去激励那些粉丝不够多的信任 UP 主，在刚开始做视频没有商业能力获取收入的时候呢，可以有一些收入，不断的去成长，直到未来能够实现自己的商业化的一天。陈瑞这次演讲呢，还首次公布了一份数据啊，也就是自2018年创作激励计划上线以来呢 ，B 站一共发放了 22.43 亿元的创作激励金，累计覆盖了110万名的 UP 主。尽管如此呢，也有不少的 UP 主反映，在 B 站变现是很难的，商业化途径走不通的这个问题。比如说，部分的 UP 主的内容并不适合广告变现，广告商单要接呢也不容易。在这次周年庆上呢，陈瑞公布呢 ，B 站将推出新的变现方式作为补充。B 站正在内测充电计划升级版，可以为不擅长做广告的 UP 主提供新的收入方式。早在2016年呢 ，B 站就有充电这个功能。用户可以为喜欢的 UP 主打赏。到今年呢 ，B 站这个计划是打算做一系列的升级的，比如说包月充电，让用户长期支持喜爱的 UP 主，并享受一些特权。另外，陈瑞还提到呢 ，B 站还推出了包括哔哩哔哩工坊、哔哩哔哩课堂等变现途径，这个就会对相对垂类的这些 UP 主呢提供变现的机会，比如职业人士啊、老师啊。绘画师啊，等等啊，这些可以发挥专业优势，实现这个变现收入。哔哩哔哩课堂呢，面向有能力制作系统化课程的 UP 主，可以将课程呢放在 B 站上进行售卖。面对 B 站 UP 主平更潮赚钱难的这个问题，从 B 站的角度来说呢，改变评判的标准，把播放量改为播放时长，也许呢这个不能够立竿见影，马上改变现状，但是也可以看到啊。B 站也意识到了如何要面对短视频的冲击，也明白了如何更好的维持自己的创作生态。总的来说呢，我觉得 B 站做了一件艰难但是正确的事情。为什么有这样的一个感想呢？就像在做现在的这个播客节目一样的，如果说做一个三分钟、五分钟的节目，真的是非常快，几句话就讲完了。但是如果想去做一个15分钟以上甚至于半个小时的节目，从我的经验来说呢，从收集资料到完成整个节目的制作，有的时候可能会花两天左右的时间才能完成整个节目的录制。30分钟的时间，其实你是需要有大量的干货内容去支撑的嘛。但是如果说只是考虑有多少人来点击它的话，那我三分钟的时间随便一讲的话，这个节目出来可能马上就会有很大的点击量。所以从这个意义上，我就完全能够理解哈，就是 B 站这个中长期视频的 UP 主们，面对五分钟就赶视频就可以得到很高收益。他们所产生的这种冲击了，因为毕竟在三五分钟你所展现出来的内容和半个小时能够展现出来的内容它是不一样的。但是如果只是用播放次数、点击率来看这个数据呢，的确对于做中长期更深内容的这个 UP 主来说呢，它是不公平的。那我们现在一直说这个社会极其之浮躁，做任何事情都沉不下心，所以说 B 站这次做出这样的一个选择，我觉得是做了一个艰难但是正确的事儿。这个就像学习一样的，你真正深度的成长和表达，更多的时候是需要时间积累的。真正一个有深度的节目，一个能够表达的清晰的节目，它其实是需要时长的支持的。没有时间的这样一个维度，所有的表达都只是流于表面，可能是吸眼球，但是呢，从长期的发展来说，它不会给人带来更多的收益，可能就是让你哈哈一乐过去了。当然，你也可以说我喜欢的就是哈哈一乐。我觉得这里涉及到了 B 站对自己的一个认知，你的客群是以什么为主，什么就应该是你的优势。就像在这条新闻之下呢，有很多网友的评价就是说，你终于知道自己的定位了。我就是因为要看长视频才用哔哩哔哩啊，短视频我不知道用抖音吗？还有一个网友说呢，长视频的学习的知识多，刷到一个视频就能够有很好的收获，但是短视频真的就是让自己哈哈一乐，挺浪费时间的。更多的网友说，这就对了，哔哩哔哩还有很多长视频，的确做得非常棒。搞一堆擦边球和搬运的短视频，这是 B 站该干的事儿吗？回到长视频就对了。还有一个网友说呢 ，B 站的优势它就是中长视频，这几年被抖音、快手的短视频冲击得面目全非了。现在 B 站终于知道该发展自己的优势项目了。所谓的完播率、播放分钟数，这些都是急功近利的反应。如果抖音、快手继续这样子，可能会获得暂时的成功，但是长久以往，失败是必然的。除非改变规则，那最终所有 B 站的用户其实都有一个共同的心声：希望小破站越来越好。好了，关于今天的节目，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当互知。当然，如果你喜欢木兰，也可以关注木兰，欢迎加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。